2: If you haven't heard about Anchor, it's the easiest way to make a podcast. Let me explain. Si no has escuchado de Anchor, es la mejor manera de hacerlo. It's free. It's gratis. There is creation tools that allow you to record and edit your podcast drive from your phone or computer. It's fácil. Desde tu computadora, tú lo puedes hacer directamente. Anchor will distribute your podcast for you. So it can be heard on Spotify, Apple Podcasts, and many more. Lo vas a escuchar en todos los lados. Nada por podcast, en Spotify. Óyeme, es chulísimo. You can make money from your podcast with no minimum listen, listenership. Hazlo, no tiene que tener un grupo, una gran audiencia. And it's everything you need to make a podcast in one place. Yes. All right. Dr. Piña. Buenas noches, qué bueno que estás con nosotros. Está el doctor Piña, Karina Rieke, Ramón uh, Blandino, todos juntos en este programa especial digamos de hoy, donde vamos a tratar nuestras clases sobre el seminario de maratón. Vamos a dar maratón, maratón, maratón por los próximos cuatro semanas, qué hacer, cómo hacerlo, cómo preparar el maratón, los diferentes estilos, las diferentes programaciones, los principios, los tipos de entrenamiento, la sistema de energía, la biomecánica todo lo relacionado con lo que es el seminario entrenamiento de maratón. Nuestro masterclass número 285, estamos... Desde eh, la ciudad de la, de los uh, Cataratas del Niágara, cerca del Cataratas del Niágara, en la ciudad de la Cataratas del Niágara, en la Universidad de la Catarata del Niágara y dentro del campo de lo que es el Parque del Niágara, y no hemos convertido en expertos en la catarata negra porque la hemos caminado por todos lados, la hemos caminado la hemos por por, todo, por el lado izquierdo, por la lado derecho. Y loco que no abra la parte canadiense, no está abierta todavía, pero la parte americana no la conocemos por todos lados. Porque cuando la poeta está trabajando, yo agarro ¡pa! y me voy, estoy casi por diez minutos, caigo allá, ahí hemos meditado, hemos caminado, hemos hecho picnic en, en las cataratas bellísimas, no hemos tirado fotos. Y corrí mi, mi, mi primeros 5 alrededor de la catata del Niagara. Somos unos expertos en Niagara. Así que ya tú sabes, Ramón está ahí, Karina está ahí, en este seminario de entrenamiento del maratón. Yo estoy aquí en el Comfort Inn y tengo que ponerme la, lo que es la mascarilla. Aunque estoy vacunado, no, puedo, no la uso, pero en todos los lugares públicos tienes que ponerte tu mascarilla como así se necesita y se requiere en la ciudad, en el estado de Nueva York. Uh, vacuna y máscara, así comenzamos nosotros en Corona Creativo, eh, ya cogimos nuestro hay en, en, en las cataratas y además eh, estamos preparados para correr con Karina, Ramón, eh, César, con eh, Solange y con Aida y con los, los que todavía faltan por correr el medio maratón popular, de, eh, popular del Brooklyn que va a ser absolutamente por todos los lados, así que listos y preparados para comenzar esta noche y uh, cómo están las cosas por allá Ramón, Karina, cómo está todo.
0: Muy bien, por aquí el día estuvo eh, bonito, ya las temperaturas están manteniéndose sobre los 70 grados, aunque por la noche aquí en el, en, en el monte que me encuentro baja a los 50 y pico, pero es ideal, porque por el día está más o menos, más o menos bien, yo estuve trabajando en la casa, un montón de pacientes, pero... Aquí estamos, qué bueno que están con nosotros. Yo recibí mi medalla del medio maratón de Nueva York. La de ustedes tiene que estar sentada en, en, en su casa esperándole. Y este domingo estaremos corriendo el, el de Brooklyn virtualmente también.
2: Karina es que poeta atleta, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Te veo que estás más joven. Por allá, por aquí no hace calor. Ese calor, ese, ese frío, perdón, ese frío del que habla Rambo, yo no sé de qué está hablando. <ríe> Aunque por aquí es frío, por aquí hace un calor extraordinario. Están los 70, 80 y no puedo disfrutar eso. Karina, Ría, ¿qué, ¿cómo dices? ¿Qué estás? ¿Cómo estás?
1: Estoy muy, muy bien con ese logo que me ¿No tiene te estamos escuchando? <ríe> ¿Cómo que no? ¿Y ahora?
0: Se escucha, se escucha.
1: Sí, estaba diciendo que tengo un logo en, el, en la frente... Eh, no sé si me ven, pero estoy muy bien. Realmente aquí las temperaturas he estado casi todos los días en 80. Solo he, lo hemos estado disfrutando muchísimo, muchísimo. Hoy me quemé muchísimo del sol. So eh, estoy así, bien, bien colorada, por lo menos el pecho, los brazos, las piernas. Me la pasé la mañana entera, como dice Jorge, caminando alrededor del Niágara, que es un lugar espectacular. Eh, y hoy nos fuimos nosotros dos solitos. Dejamos a Laki, dejamos a Camilo en el hotel. Este, y la pasamos realmente muy lindo todo el día y creo que duramos hasta la, casi las 4 de la tarde si no me equivoco desde las 8 de la mañana así es que estuvo muy muy lindo y ya para casita mañana no aguanto más pero estoy muy contenta realmente y más que aquí Ramón las temperaturas han estado de verano 80 todos los días así que eso me, eso siempre me pone contenta
0: Jorge, en mute.
1: Jorge, no se te oye.
2: Qué bien, qué bien, excelente. Vamos a trabajar nosotros lo que es el entrenamiento del de maratón, todo lo que tiene que ver con el maratón, todo lo que hemos aprendido durante estos 2018 que creamos el Club de Corredores Vivir Creativo y sobre todo los entrenamientos para aquellas y los programas de entrenamiento eh, para aquella gente que no ha hecho un maratón. ¿no? Si tú has hecho un maratón ya, si... Eh, estás eh, con nosotros, vas a comenzar un proceso de por lo menos llevarte a hacer un, eh, un 10k. ¿sí? Y si tú puedes lograr hacer un 10k, hacer 10 eh, millas, si puedes lograr hacer las 10 millas, puedes definitivamente hacer, digamos, eh, un, eh, un maratón. Eh, porque 10 millas estás, eh, tú estás preparado necesariamente a nivel de la energía suficiente con los líquidos necesarios, con la capacidad eh, de, digamos, de condicionamiento necesario, del paso necesario, con la distancia mínima necesaria para prepararte y correr digamos, un maratón. Nosotros llevamos a nuestros corredores desde el, desde el couch, desde el sofá, desde cero, desde, desde el bloque, desde, desde el jogging, desde de caminar el bloque hasta las 10 eh, millas, que 10 millas, nosotros que sabemos, son, digamos, eh, la parte, parte fuerte. Si, digamos, ya tú necesitas correr más, eh, correr eh, un maratón, y, y, y tienes por lo menos tres años, hay diferentes tipos de programas que están eh, asociados con tu capacidad de endurance, tu capacidad de resistencia, cuando vayas a correr un maratón, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a, a yo lo que voy a trabajar hoy son los programas particulares, que están íntimamente ligados para aquel que está en cualquier parte del mundo, porque se puede correr un maratón de cualquier parte del mundo, es es el descubrimiento del COVID-19, después COVID, -19, del -COVID a, nivel, a nivel virtual, que podemos correr de maratón en cualquier parte del mundo, que estemos los 26 millas, no va a ser lo mismo, no va a tener la misma significación, no va a tener la misma contacto humano, no va a tener la misma capacidad de competir con otros de tu edad y con, y con eh, tus propios récords personales, ¿no? Entonces, eh, el, los programas que le voy a presentar son los programas eh, eh, que están bajo la filosofía del de el, el, el Club de Corredores Vivir Creativo, que es el Meta, Creative, uh, el Meta Creativo Corredor, el Corredor Meta Creativo, eh, que es parte de la filosofía también que yo he desarrollado por los últimos 30 años en la literatura, eh, digamos, eh, global, en sentido la capacidad de tener un conocimiento de, de dominar los conceptos, la capacidad, digamos, autoreceptiva en todo lo que hacemos. Y eh, hoy hablaré, digamos, del, del, del programa eh, de Tim Notes y el programa de Jeff Galloway, los principios fundamentales a partir del cual se fundamenta el correo 26.2 26. villas, que es, digamos, el maratón. Ese es el, el primer elemento. Cuando vamos a comenzar un maratón, el, lo primero que debemos establecer por qué yo corro un maratón, cuál es el, el, el porqué que está detrás de correr el maratón, cuál es de why eh, Yo siempre lo, lo establezco de una manera que siempre recuerde, o yo tú corres por el perro, o tú corres por el anillo, tú corres por el, por el placer. Corremos por el perro, yo corro por el perro. El perro es, digamos necesito sacar 15, 20 libras, necesito ponerme en forma, he tenido grandes dificultades con mi peso, con mi salud, con problemas cardiovasculares, no me siento bien, eh, necesito, digamos, para utilizar lo que es la terapia creativa del correr con Karina, el doctor Piña y Ramón, necesito eliminar mi ansiedad, mi angustia, me siento de alguna manera bipolar, tengo muchas cosas que hacer, tengo demasiada energía en mi vida, o necesito un espacio de meditación continua por mucho tiempo que no sea necesariamente quedarme sentar y, y quedarme, sentar y meditar y reflexionar, que es muy difícil para mí. Yo necesito al mismo tiempo que pongo mi energía, mi, mi, mi cuerpo, mi sistema, mi, mi, mi corazón, eh, mi respiración calentar en mi cuerpo y quiero al mismo tiempo pensar las cosas, resolver las cosas del día, resolver las cosas del mes, en la semana, porque la medita, el correr también es, eh, supone ser una meditación solitaria, aunque corremos con muchos, con algunos, yo corro de una manera solitaria para mí, corro, muchas veces corro con eh, siguiendo un libro, un libro de, si estoy leyendo por ejemplo libro de, la, de las 12 reglas nuevas para vivir de más allá del orden, siempre lo voy o okay, que voy a coger media hora, 15 minutos eh, dos horas, déjame correr este, este, este capítulo y leerlo, o déjame resolver algunos casos clínicos que tenga en la mente eh, durante este proceso de 45 minutos de 15 minutos, de una hora eh, si voy a caminar, yo siempre camino todos los días camino, tengo eh, meditación de caminar todos los días y entonces en ese proceso lo que hago es reorganizar el el pensamiento, formularlo, echar la pelea con el adversario interno, con integrar el shadow, integrar las sombras internas, no ser más claro, más consciente, más completo y el proceso de, de, de digamos de correr me permite hacer eso, me permite digamos saber que me estoy haciendo más fuerte, que estoy fortaleciendo todas las partes de mi cuerpo, que estoy condicionándome absolutamente que voy hacia una meta y que estoy trabajando la parte física. Entonces el primer aspecto es correr por el, qué por el perro. Porque me hace daño, porque lo quiero, porque el doctor me lo dijo, porque mi familia, eh, porque es importante, porque puedo reducir 10 años, 15, 20 años de mi vida, eh, porque puedo vivir más, porque tengo mejor capacidad para disfrutar las cosas, eh, porque no podemos pasar la mañana entera, la tarde entera caminando el, el, el parque del Estado. De las, cataratas, de, de las cataratas del Niágara, y no voy a, con, a tener ningún cansancio. Que yo estaba en el lado, digamos, del parque, y después me metí dentro de lo que es la isla Goat, de, de la isla de las Kivas, de, de Goat Island, que es donde se ve el parque eh, de, de las cataratas, y, y, me, y le digo a ella que, bueno, pues nosotros estábamos allá, y no, no ni siquiera, eh, digamos, eh, pensamos que lo que, que, que hicimos media milla y que hicimos una milla completa y que la caminamos 15 20 minutos y, y que no no hay esa pesadez que sentíamos antes no hay ese problema que tenemos que buscar el autobús que tenemos que buscar el también que tenemos que buscar el carrito de el carrusel del parque eh, que tenemos que correr el tren del parque eh, o que tenemos que, que buscar eh, digamos un, un, un tour un pelador de tour, sino que podemos caminar, digamos, la ciudad y lo hacemos, digamos, como un reto fundamental, por el hecho ya que sabemos, no conocemos nuestro cuerpo, como demos nuestra distancia, como la capacidad. Entonces, el primer elemento es que la mayoría de nosotros va a ser, y vienen, los últimos corredores que vienen es porque la pandemia le ha aumentado 15, 20 libras, antes corrían, antes si no han podido hacerlo, vienen por el perro. El segundo aspecto es, muchos de nosotros nos quedamos por el anillo, nos quedamos por, mal, por establecer marcas, eh, por los certificados, por por, digamos, por convertirnos en expertos, en profesionales. Nosotros damos la posibilidad a los corredores que vienen con nosotros, vienen a correr y también les hacemos certificado eh, en, el, en, el, en la Asociación de Corredores de América, en el Club de Corredores de América, en la, en la, en la Asociación de Campo y Pista Americana, nos hacemos nivel 1, 2, 3, uno y dos de cada uno de los dos niveles, damos la oportunidad a esos atletas que lo vemos, que tienen, que tienen voluntad, que quieren hacerlo, que tienen disciplina, que tienen preparación y que tienen ciertas condiciones físicas. Muchos tienen algunas condiciones genéticas absolutas, que de repente corren rápido y, y, y de acuerdo, no solamente a su edad, sino por encima de su edad y aprovechamos esas capacidades. Es decir, también correr por las certificaciones, también correr por el anillo, correr por, eh, digamos, reducir mi velocidad, por ser más veloz, por convertirme en un velocista, eh, correr para hacer más eh, 5K, para hacer eh, 10K, para, que, para hacer más medio maratones, para hacer más maratones y al mismo tiempo vencer mis, eh, y vencer mis millas, vencer mis, mi velocidad, vencer mi marca. Eso es, eso es correr por el anillo, ¿no? Tiene que definir cuando tú vas a establecer un programa de maratón, ¿por qué lo vas a, a correr, no? Y sabiendo que eh, el King Nox eh, eh, establece que nosotros vamos a tener aproximadamente 4 a 6 maratones en nuestro cuerpo. Y que los últimos maratones, sobre todo el 4 o el 6, son los, van a ser los más veloces de todos. Después de ahí, la, la, la velocidad cambia y varía. No va a ser lo mismo. Eh, y no importa, digamos, la edad que tú tengas. 4 o 6 maratones. El 4 el 6 se ha demostrado en estudios longitudinales con corredores, con atletas. Eh, y con los grandes corredores que sus, el, 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 el maratón 4, el 5 o el 6 son los más veloces. Es decir, no son va a ser los primeros tres. Primeros tres maratones son para probarte, para probar tu genética, para probar tu condicionamiento y para conocer el espacio. Nosotros queremos entonces que tú comiences tu primero, que sea tu primer reto. Y el por qué es que hay gente que le encanta correr, como a Karina, le fascina. La, 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 el nivel de condicionamiento del cuerpo le, le, le mantiene, le da energía en el día, lo, lo mantiene vivo, uh, le da el, el, el subión de la dopamina, la, las, los, los, las aminas necesarias relacionadas con el correr, el, 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 el sistema de recompensa adictivo compulsivo del correr les bien al cutis, al cuerpo. Eh, lo disfrutan absolutamente. Eh, para mí es un lío. Yo he amado, he aprendido a amar que correr. Entonces, para mí no necesariamente tiene el placer. Yo pienso que yo lo hago por las tres cosas. Ahora, eh, bueno, hay una medalla, voy. Es un fake, está medido, voy. Este, eh, digamos, eh, quiero mantenerme activo continuamente. Quiero ser por nada por, no, para tener más, ser más joven, voy. Eh, y al mismo tiempo disfruto el proceso de que lo estoy haciendo. Y, y, y lo estoy haciendo, como lo dice el maestro del Shambhala Meditation. Bueno, y lo estoy haciendo y estoy vivo. Y lo estoy haciendo con mis amigos. Qué bueno que lo puedo hacer. ¡Wow! Puedo caminar, puedo correr. Mi, eh, estoy intacto. Mi cuerpo está perfecto. Y siento que puedo disfrutar todo. Eh, y lo puedo hacer por la vitamina E. No lo puedo hacer por la naturaleza. Lo puedo para meterme en esa zona especial en la que nosotros podemos buscarla continuamente en cada caminata. Como cuando ayer yo dije... En el, parque, en, el, en el parque de las Cataratas de Niágara, voy a correr un 5 Estaba tan interesante, estaba el verde, estaba, veníamos un picnic, ¿eh? habíamos preparado la comida, el, 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 el río violento, turbulento, tortuoso, profundo, mágico. Alguien me, llamó, alguien me llamó y me interrumpió la, la conexión. ¿Por qué no cogerlo? Y entonces fui a correr mi 5 y pude ver eh, que lo mantuve a 13 y pico. Eh, disfruté el, el río hacia abajo y se iba a hacer dos millas, pero le me metí una milla para meterme más y ver el, el, el mar, el, el, las cataratas desde la parte americana directamente del parque lo disfruté, ¿no? Ese es el por el placer, ya, ya puedo salir por el, por el placer. Entonces, eh, comencemos con el, el, el maratón. Y es que el maratón está planificado fundamentalmente para eh, corredores entre 22 y 36 años. ¿No? Eh, el, el, el sistema de entrenamiento mínimo que voy a proponer es para mm, corredores 22 a 36 años jóvenes que vienen a nosotros y, y yo pienso que 22 a 36 más o menos es la edad y los máster que son por encima de 45 años deben hacer una modificación que supone eh, una modificación de aproximadamente 60 a 75% de la velocidad del, del entrenamiento en millaje eh, y que se da en el proceso y al mismo tiempo en el tiempo que va a durar el maratón. ¿no? En el caso de Ramón, eh, posiblemente también con Karina, no tanto con Karina, eh, la mayoría de las planificaciones eh, y los programas que nosotros utilizamos deben seguir la ley número 6, trata de conseguir lo más que pueda con el mínimo de entrenamiento que trata de conseguir lo más que tú puedas, después que tú pasas de 45 años, con el mínimo de entrenamiento. Ya, eh, eh, digamos, es la regla fundamental que establece Tim Knox. Si ya has corrido varios maratones, dependiendo tu edad el 65, 75% en términos del millaje y los días y el microciclo que tú utiliza tiene que pensarlo muy bien, ¿no? Y eso se lo decimos nosotros a los, a los atletas que tenemos. Eh, es algo que yo me aplico continuamente, que se lo pido a Karina que lo aplique, Ramón lo aplica además. Nuestros atletas, eh, digamos, exitosos, veloces que están, también se lo decimos. Lo más importante es las carreras eh, cortas de bajo millaje, a, a, a paso suave a, bajo, a paso de, bajo, de baja velocidad a paso lento a, bajo, a paso conversacional no y hay parte de los, de los grandes eh, programadores de de, de, de maratón que lo, que lo exactamente incluyen, digamos desde Jeff Galloway, el Tim no, todos van a incluir lo que son digamos, eh, Jen Henderson, R. Lieberman Uh, uh, Fitzgerald y Bob Williams van a incluir pasos
1: Lucky Land Casino Asking people what's the weirdest place You've gotten lucky Lucky? In line at the deli,
0: I guess Aha, in my dentist's office
2: Plus. Lentos, eh, desde Jack Daniels, tú tuve el programa de ya Daniels, que son de 24 semanas, la mayoría son 24 semanas, hay programas de 12 semanas, hay programas que están para aquellos que puedan correr 20, 20, 96 eh, kilómetros a la semana, que sería aproximadamente casi medio maratón por semana, ¿no? Eh, para aquellos que ya tienen tres años y han corrido más de tres maratones, va a defender el, el programa que tú te utilices, va a haber programas para los, para los cruceros para los eh, caminadores para los racers, para los velocistas van a haber programas dependiendo de la condición cuando tú te juntas con nosotros en el club de correo creativo, primero vamos a hacer es eso digamos digamos de que, que cuál es tu capacidad, cómo fue tu última carrera tu último 5K, a cómo lo corriste cuál es tu número, cuál es tu pace ¿no? para entonces establecer y, y comenzar un programa distinto, particular cuál es tu meta, cuál es tu objetivo no entonces ese es el esa es la modificación del de el programa de que de los 45 en adelante debe ser un 65 un 70 por completo del programa que voy a presentar el requisito número uno es un 10 millas Manu, medio maratón, y eso lo logramos en el proceso de entrenamiento, si tú comienzas temprano con nosotros, si comienzas digamos en el, uh, en el verano la mayoría de gente comienza en el verano algunos no logran llegar con nosotros al maratón de noviembre en Nueva York, pero sí logran hacer por lo menos eh, desde una milla a dos y tres millas hasta a un 5K todas las semanas como carrera larga eh, durante un proceso de dos meses, tres meses, lo suficiente para cuando se llega al otoño poder correr un 5K tranquilamente, con todo el conocimiento y las técnicas necesarias, no conociendo su cuerpo, eh, rebasando sus propios límites, su propia velocidad, conociendo el terreno, eh, digamos también ampliar las diferentes, la, la variedad en términos de los lugares donde se corre el maratón. Hacer, digamos, algún eh, ejercicio de velocidad, alguna subida, alguna bajada, entrenarnos la subida y la bajada, meternos en los senderos, utilizar las tablas las carreteras, y también eh, utilizar las hierbas. Todo ese proceso, eh, el, 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 el novato lo comienza con nosotros hasta prepararlo al requisito número uno, que son 10 millas, o hacer medio maratón. Todos vienen, yo, no es imposible que yo vaya a hacer 10 millas, porque conocen la distancia, o sea, Tú conoces la estancia. Si nosotros comenzamos en el Parque Van Cordland y terminamos al Parque de Tibet, utilizando el sendero de Putnam, tú vas a ver que son seis millas. Caminadas son seis, son seis millas, ¿no? Dale tres millas, sí, son seis millas. Para atrás son doce. Pero fácilmente, a medida que corren, que van corriendo eh, eh, y que van aprendiendo, digamos, el uso de energía de comer, y conocer su cuerpo, y trabajar en condicionamiento, trabajar la ley de la distancia, fundamentalmente, antes que la velocidad, van tomando más confianza, que es el aspecto número uno que nosotros acentuamos en nuestro tipo de programa. Y es que el metacreador creativo es un estudiante del poder de la mente del correr. Ese yo pienso que es el aspecto fundamental. Alguien que entrena su capacidad mental y su cerebro, por eso utilizamos mucho la, la capacidad de programación, de terapia de correr para reducir la ansiedad Utilizar más como, como una dimensión cerebral Para meditación Y al mismo tiempo para reducir la ansiedad y la angustia Y para, digamos, aumentar el bienestar y el placer personal Para producir resistencia y fortaleza Ese es el, el, uno de los objetivos fundamentales Digamos, trabajar la velocidad Como una condición, digamos, secundaria Al, al, al entrenamiento a lograr, que es eh, uno de los objetivos, finalizar, digamos, el, el maratón y tener, digamos, autoconciencia de lo que se está haciendo, que es la capacidad, de, 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 digamos, metacreativa del Club de Corredor Vivir Creativo. O sea, yo repito, el, 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 la, el método, programación del Club de Corredor Vivir Creativo es el estudiante después de la mente del correr, alguien que entrega su capacidad mental y su cerebro, para producir resistencia y fortaleza a óptima velocidad y logros a través de la autoconciencia. Esa es la, nuestra definición que está en el website, que lo puedes también descubrir, y en eso se está basada, digamos, nuestra metodología, nuestro, nuestro programa. Una vez se establece eso, se basa también desde el principio a comenzar 20 minutos de caminata, 20 minutos de caminar, todos los corredores que vienen con nosotros es, Ve, corre, 20, ve, camina, com, camina 20 minutos. El nivel 1 ya está, se tiró el chital, el 9 está conmigo, Ramón está con su grupo, Karina está con su grupo, llegó un nuevo, ve con nosotros y corre 20 minutos. Muchos mm. quieren caminar, muchos quieren. No, 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 tú lo que vas a hacer es caminar, simplemente va a caminar, va a caminarlo en la pista o lo va a caminar de aquí allá que son aproximadamente una milla, dos millas. No pasa de 20 minutos, no pasa de una milla aproximadamente. Ese es el, 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 desde, desde, ese es el inicio para correr un maratón con nosotros. Desde 20 minutos de caminata hasta 26 de maratón, a los seis meses, a los nueve meses y muchas veces al año, dependiendo de dónde tú comienzas. El, uh, el, el, el programa fundamental es de Tignoc es finalizar sin lesiones finalizar sin lesiones nosotros conocemos la biomecánica, conocemos el cuerpo conocemos la psicología, conocemos la ciencia de la nutrición la aplicamos y tenemos programas especiales para eso el, el, nuestro atleta va a finalizar sin lesiones ese es el, el primer elemento y el programa de, de Team tiene, eh, se utiliza aproximadamente unas 26 semanas y los microciclos son de siete días divididos fundamentalmente por, por tiempo, no por millas. No es que voy a correr, digamos, hoy tres millas, cinco millas, un 5K, un 10K, sino va a comenzar simplemente con 30 minutos. Y estos 30 minutos se pueden dividir uh, en tres días, con tres días de descanso. Tú puedes tener tres días de descanso que tú puedes elegir el lunes, porque los domingos generalmente lo corremos lo hacemos eh, largos. Puede tener, digamos, el jueves como un día de descanso y lo puede correr por las primeras nueve semanas eh, y después puedes, digamos, intercalar esos días de descanso si hay alguna circunstancia, utilizando el principio del de, de doctor Jack Daniels de que eh, eh, hay límites personales, personal limits, que cada quien, de acuerdo a su oficio, a su estilo de vida, a las circunstancias del trabajo, del estudio, eh, puede, digamos, cambiar esos días. O, eh, por ejemplo, hay un día eh, de lluvia, un día de nieve, también tenemos técnica para hacer corrida de lluvia, de nieve, Está frío, está caliente. También tenemos técnicas y hemos dado, eh, digamos, eh, podcast para eso. Busca tu podcast por ahí, estúdialo, para utilizar esos días difíciles también. ¿No? Pero te suponemos tres días de descanso, que es suficiente. Eso significa que tú vas a correr digamos, descanso lunes, martes, miércoles, descanso jueves, Viernes, sábado, tú puedes tener descanso y entonces tiene el, el sábado para los los, eh, los, eh, los carreras largas o las carreras, como nosotros llamamos. Comenzamos con 30 minutos, sostenemos desde el lunes. Primero puedes comenzar el lunes 30 minutos eh, o puedes conocer, comenzar con nosotros 20 minutos eh, para más o menos comenzar a, 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 a actualizarte, a ubicarte con el programa y ubicarte. Con tu cuerpo, ¿no? Los domingos siempre van a ser carreras, De alguna manera, casi internacional se ha establecido los domingos. Algunos utilizan los sábados para hacerlo. La, lo máximo de minutos, comenzamos con 30 minutos, es decir, eh, yo quiero que tú vayas y me haga el martes y el miércoles simplemente 30 minutos. Corre, camina camina o corre por 30 minutos como mejor tú te como mejor tú te sientas. Utiliza Strava y enséñame tu paso. Yo quiero saber cómo tú estás corriendo. Y debe, debe utilizarlo, digamos, absolutamente de una manera... Debe hacerlo de una manera suave o puedes fundamentalmente eh, eh, simplemente caminarlo. El máximo de, de tiempo va a ser 150 minutos que son más o menos dos horas o 20 minutos. El, el máximo también de carreras largas siempre van a ser dos horas o 20 minutos. Muchas veces en la carrera de 20 minutos no tomamos más tiempo. No tomamos, no toma, las, carreras, las carreras largas de 20 millas que llegamos nosotros nos cobra un poquito más de tiempo. Muchas veces la, la combinamos estas, estas 20 millas con caminar, correr, o al principio, o al final, o cada cinco 5K, dependiendo cómo yo vea los diferentes niveles, o cómo yo vea el nivel con el que yo estoy trabajando, ¿no? Las, entonces, las carrerasas, digamos, son 2 horas 20 minutos, los máximos son 150 minutos. No se hace, digamos, no se hacen ejercicios de velocidad. Aunque ya nosotros comenzamos un mes completo, en un seminario entero de la teoría y la clínica de velocidad para que la gente sepa la importancia que significa ser ágil, la fortaleza en la velocidad, la biomecánica y las, los diferentes pasos, las zancadas, las fases del, del caminar, las fases a diferencia con el correr eh, y qué significa para nosotros, digamos, correr veloz y es simplemente cómo llegar a mi paso y sin perder la forma en los últimos 400 metros o en la última milla de la carrera. Eso para nosotros la, la velocidad. Eh, y que va a significar simplemente una, una, eh, un paso o dos pasos, ¿no? Que va a significar 100 metros o 200 metros, que esa va a es la gran diferencia. Después no te puede estar locando, no te puede, digamos, desbaratar tu, tu figura en el proceso. Importante que lo tomes eso en cuenta, ¿no? Este, y eso yo pienso que son los aspectos fundamentales. Eh, que van en contra de la teoría del punto de colapso, que hay mucha gente que dice que a menos que tú utilices 103, 103 kilómetros por, por semana, que serían, eh, digamos, eh, casi 50 millas o 40 millas o 100 millas, hay gente que dice que tú tienes que hacer 100 millas para tú correr un maratón de 26 por semana, fundamental en, los, en las últimas 12 semanas, eh, sin, sin incluir la reducción, el tapering, la reducción de las millas, eh, para favorecer mejor tiempo y favorecer una recuperación del cuerpo eh, este, digamos solamente estudiando los atletas superiores y que tienen la capacidad de velocidad que tienen las filas de tirados cortos y que tienen resistencia a la fatiga que es la gran capacidad de los grandes atletas pueden lograr tener tanto millaje y la, 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 la digamos la, la, la capacidad de millajes por, por, por semana no se corresponde al tiempo en el maratón, al tiempo de récord, al, al tiempo de velocidad. Velocidad y millaje no van de la mano. Es decir, yo voy a correr 50 millas a la semana, 100 millas a la semana, 25 millas a la semana, 200 millas, porque eso me va a ser veloz. No. Tiene que estar relacionado con la resistencia a la fatiga, está relacionado con las condiciones particulares de los atletas de, de velocistas y está acondicionado al tipo de fibras que tú tengas. ¿No? Importante porque mucha gente dice, tú tienes que meterle millas suficientes a tu cuerpo, de tal manera que tú puedas vencer el punto de colapso, que es el punto, digamos, de la, de la, de la, de la pared, la, de la capacidad, digamos, de, eh, de, de, de establecer la energía en tu cuerpo, hasta después de las 20 millas, hasta, hasta después de la pared, es la capacidad que tiene el cuerpo para correr, digamos, sin depletar eh, eh, todos las, los componentes eh, orgánicos, nutritivos, hormonales, bioquímicos del cuerpo. ¿no? Llega un momento que en las 20 millas el cuerpo ya no necesita, no tiene más glucosa, no tiene más energía, no tiene más dopamina, se fue en todos los minerales, eh, se, eh, se conservó todo, se botó todos los, los, las, los residuos, eh, no hay mayor, no hay capacidad, digamos, de energía. Eh, no, hay grasa que, no hay grasa, pero no, el cuerpo no tiene la capacidad de, del sistema de energía para sacar la grasa de los lugares donde, de, digamos, de los órganos donde, donde está la grasa en el cuerpo, los almacenes de grasa, el, 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 absolutamente todo el carbohidrato la glucosa se fue, entonces el cuerpo entra en el punto de colapso eh, y para eso nosotros necesitamos hacer entrenamiento necesario con las cadenas las largas, ¿no? Eh, esa es, digamos, la, los aspectos fundamentales de, de cómo correr eh, un maratón para un novato, ¿no? 26 semanas, 3 días de, de descanso, eh, se calcula en minutos, 3, 30 minutos, la primera... 3, 3 días de 30 minutos y 40... Eh, y aumentar... ...cada 10 minutos, cada 3 semanas. Es decir, yo comencé... ...puedo comenzar los domingos... ...las carreras largas... ...aumentar 10 minutos cada semana... ...puedo comenzar con... ...25, 40, 50... ...70... ...80, 75... ...100, 90, 110... ...120, 130... ...140, 130, 150... ...3 semanas antes... ...3 semanas antes... ...3, 350 minutos... Tres semanas antes de hacer el maratón eh, y voy a aumentar solamente 10 minutos cada tres semanas en las, en las y durante la semana puedo aumentar también cada tres semanas 10 minutos más. Comienzo con 30 a las tres semanas le meto 40 a las tres semanas siguientes le meto de digamos 10 más sería 50 eh, y así sucesivamente. Nunca me voy a pasar durante las semanas de más de uh, 80 minutos, 80 minutos o 90 minutos cercano al maratón en las, en las semanas posteriores del del 20, las primeras semanas todas van a ser eh, suaves, mientras yo voy conociendo mi cuerpo, debo establecer un, establecer un log un, un libro de reporte, mantener mi contacto con mi coach, como lo estoy haciendo, y en las días de carreras que somos, lo hacemos como grupo vamos a ver cómo cada quien está cambiando su cuerpo, está también eh, utilizando su, la, la, la hidratación, su energía eh, y, y todo lo que está relacionado con el correr. Finalmente es el, digamos el el sistema de Galloway. Y Galloway nos mandó una carta que eh, no me gustaría que el Ramón leyera. Yo lo leí, la traduje, pero entonces como no tengo la capacidad de aquí de, de hacer los, los arreglos del lugar, no puedo, estoy aquí en el celular. Iba, eh, incluso la tradujo y la quería traer hoy. Eh, pero Jeff está bien, le dio un ataque cardíaco, no, eh, un paro cardíaco. Eh, gracias a su esposa y que estaba alrededor del hospital donde había vencido hace 25 años, creo que su, 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 ha sido el número uno, eh, lo pudieron atender a tiempo, no se sabe qué pasa, es desconocido, eh, siempre ha corrido 2.2 horas por día, ha caminado mil pasos por día y uh, ha estado bien en salud, corriendo siempre, es el, 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 el coach más importante a todos los niveles, el más famoso eh, eh, del correr, caminar y uh, no, no, expl no explicó por qué no hay ninguna casa particular me hubiese gustado realmente que diga la, lo que dicen los doctores, el doctor encontraron el y esto, pasó esto y esto, para uno no vamos a entenderlo pero de alguna manera no sabe qué pasó, ahí misterio del cuerpo y de la naturaleza, yo pienso que entonces lo que tenemos que hacer es la, la, el estrés la, el estrés digamos la etiología eh, idiopática, de teología desconocida, que muchas veces son, digamos, situaciones psicosomáticas y en estrés. Entonces, eh, el, el Jeff Galloway de los, lo presentó en 1984, 1996, en su libro, eh, y el objetivo es correr el primer maratón, eh, correr el primer maratón y correrlo sin lecciones, como Tim Knowles. Eh, y hay programas particulares para hacer un sub 4, un sub 2.39 y un sub 3 horas, ¿no? Se puede hacer en 4 horas, 2.39 horas o simplemente para terminar un maratón. En, en el caso de Teams, no usa velocidad, no usa entrenamiento de velocidad, no usa subida. En, en el caso de Jeff Gallo va a utilizar el volumen, va a utilizar los intervalos y la velocidad también, el intervalo va a utilizar subida durante el programa. El principio clave de Yekalo es correr lento hasta sostener una conversación y terminar cansado, pero fuerte. ¿verdad? Correr lento hasta sostener una conversación, eh, que tú puedas ir hablando con la persona y de terminar cansado, porque va a, a someterte al esfuerzo, al estrés, a las millas, pero fuerte, ¿no? Ese es el principio clave de, de, de Jeff Galloway. También el entrenamiento va a estar, digamos, eh, en días de correr y días de caminar. Y eh, que se pueden establecer en dos a tres eh, minutos para cam para caminar y uno o dos minutos para correr. Y se pueden alternar y establecer un programa particular sobre cuántos minutos caminar, cuántos minutos correr. Nosotros corrimos el maratón de a los los Calloway, el del 2019, hicimos tres minutos caminando y tres minutos corriendo y íbamos, creo que, en terminarlo en, en, en cinco horas. El objetivo de ese creo que era cuatro horas y media, si no me equivoco, cinco horas. Nosotros lo a, a, la, mitad del, a la mitad, no, a los como los 15, a los 20. Milla, nos soltaron ellos a nosotros y se fueron adelante. Nosotros no pudimos eh, ir con el paso, caminar, correr. Eh, estábamos, no estábamos bien entrenados, teníamos demasiado estrés con la muerte del chico y entonces simplemente lo que queríamos es caminarlo y correrlo como, como nos diera la gana. El objetivo era finalizar ese maratón con todo el mundo y qué bueno que lo hicimos porque después vino la pandemia. ¿no? Entonces, eh, días de correr y días de caminar alternado, que es la importante y se va a establecer dependiendo si simplemente correrlo o si vas a correrlo para hacer un sub 4 horas, un sub 2 3 hora y media un sub 3 eh, dependiendo cual sea tu meta fundamental. El, el, también el programa tiene 26 semanas. With the
0: lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
1: No
2: bridge is necessary, boy prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See, website for details. Eh, digamos, tres días para eh, caminar y tres días para correr eh, eh, durante la semana. Puede hacerlo tres eh, días eh, o puede hacerlo seis días a la semana también, ¿no? Eh, y comienza también con eh, las prescripciones de minutos no de millas, el lunes puede ser para caminar, el miércoles para caminar, el viernes para caminar y entonces el martes para correr caminar, el, el jueves para correr caminar y los domingos para eh, correr caminar y correr después de la semana número 6 mientras tanto los, las, 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 las carreras largas de los domingos vas a caminar y correr alternado y nunca vas a pasarte de 7 kilómetros durante la semana eh, con Jake Galloway durante siete, cada vez que salga no va a pasar nunca de 7 kilómetros, se van a mantener todos en los 30 minutos la caminada y la, correda, la corrida de los microciclos de lunes a viernes el sábado es descanso completo o sea tú tienes Seis días o puede tener tres días, cuatro días y puedes alternar entre correr, y caminar. Nunca va a pasar de 30 minutos, nunca va a pasar de siete kilómetros a la semana. De siete kilómetros cada vez que vaya a correr o que lo vayas a caminar. ¿no? Ese yo pienso que es, un, es, es absolutamente extraordinario. ¿no? Eh, entrénate toda la distancia eh, si es posible y mejora, introduce en las, en, las carreras en las carreras largas, que son eh, de mínimo 7 kilómetros, y la vas a ampliar hasta 16 kilómetros, es decir, va a duplicar, y lo vas a hacer en este caso, cada, cada tres semanas también, vas a aumentarle 3 kilómetros, si comienza con 7, aumenta 10, aumenta 13, 15, 16, 22, 24, 25 y eh, las primeras seis semanas son caminar, correr y luego vas a alternar caminar, correr durante tus carreras largas. Las últimas 10 semanas, las últimas 10 semanas, las últimas 5 semanas deben ser, digamos, corriendo ya, ¿no? A mediados. Caminar, correr, al principio caminar, correr y las últimas semanas de las carreras largas que comienzan de 7 y se aumentan 3 cada 3 semanas durante los domingos. sábado completo es, digamos, para descanso. ¿no? Eh, son siempre eh, eh, carreras largas suaves y lentas. Ese es el, pro, el, el, el propósito del de Jeff Galloway, ¿no? Eh, sencillo, establecer tus eh, tus días de entrenamiento eh, En este caso establecerlo por minuto, nunca va a ser por milla Establecer tus carreras largas los domingos Y ir a aumentarla a 10 millas en Team logs team O 3 kilómetros eh, los domingos cada semana nunca, nunca pasarte de 30 minutos durante el, el de Team logs y nunca pasarte 30 minutos, que son 7 eh, kilómetros durante el día. Puedes utilizar 3 o 4 días, puedes utilizar 2 días, un solo día de descanso, puedes utilizar 2 días de descanso. Eso tú vas a tener que dialogarlo, digamos, con tu, eh, con tu coach para establecerlo. Así que ya tú sabes, este es un oficio del, del programa de Correr, Vivir Creativo y puedes comunicarte con nosotros 347 884 3504 Hoy el, es el Masterclass 285 y estamos en el seminario de Entrenamiento de Maratón Vamos a darle entonces paso
0: a Ramón que nos hable de la biomecánica y también de la fisiología del poder Ramón Sí, Jorge, vamos Primeramente quiero traducir libremente las la cartas que nos envió a Jeff a, tanto a, a ustedes como a nosotros él decía que él tiene una segunda oportunidad para ayudar a, a, a la gente. Dice este que un, un, eh, un más atrás su corazón se paró y su vida había podido terminar. Afortunadamente él estaba en la unidad de cuidados cardiológicos del hospital de Piedmont, que es donde él, por donde él ha pasado en los 25 años que, que tiene corriendo en esa área un montón de veces, por el frente del hospital, nunca antes en la unidad de, de cuidado intensivo. Eh, eh, tiene sus 75 años y tuvo un ataque al corazón, eh, precisamente eh, unos días antes de, de que él estaba planeado para hacer un, un chequeo, o sea, hacer un, 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 una evaluación completa. Eh, él dice que, eh, básicamente, a pesar de que él siempre ha tenido mucho cuidado en términos de, de su nutrición, de su salud, eh, él realmente no entiende cómo esto pudo haber pasado. Puede haber sido, como tú dices, estrés o, o causa básicamente genética. Él dice que realmente él no puede entender prácticamente que haciendo dos, dos horas y media diaria. Eso no le, protegi, no le protegió y tuvo ese ataque al corazón. Entonces, pues básicamente él le da la gracia a la persona, a las miles de cartas y tarjetas y llamadas y mail que le han mandado. A, a, en su por proceso de recuperación y dice que ahora más que nunca, y ahora estoy saltando un poquito, él quiere afirmar la la, la felicidad que le está de estar todavía vivo y tener a su esposa Bárbara a su lado y enfocándose en, en nuevamente a poder caminar eh, mil eh, pasos cada hora. Eh, eh, este básicamente es un, es un momento en el que él está pasando por esto muy difícil, pero quiere traernos a todo. La, a la capacidad de que tenemos que entender que muchas veces eh, no solamente el hecho de que estemos en una situación eh, digamos físicamente adecuada, pues eh, podemos tener estos riesgos. Bueno, pues hablando ahora, hablando de esto de los riesgos y de los tipos de personas, tú estabas mencionando Jorge que los maratonistas eh, tienen unos rangos de edad, eh, por supuesto a la mayoría entre los 22 y los digamos 40 y pico de años y, y, y tiene un sentido el por qué no ha, habemos muchas personas, incluyéndome a mí, que nunca en mi vida di un TAO, que nunca en mi vida hice ningún tipo de ejercicio, que empecé a hacerlo a los 62 años de edad. Y básicamente una de las cosas que precisamente iba a hablar esta noche es de, de los músculos, iba a hablar de, de la relación de, de los músculos con la, con la corredera, y es que tenemos que entender que mi, según envejecemos, eh, vamos perdiendo masa muscular, igual que estamos perdiendo también, eh, digamos, la, la resistencia ósea, sobre todo, por ejemplo, las mujeres que con la osteoporosis, eh, pero no es solamente exclusivo de las mujeres, van van perdiendo la densidad eh, ósea y nosotros, pues, también la, la muscular. ¿Cómo esto se evita? Bueno, pues, una buena nutrición y con ejercicio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que básicamente el, el cuerpo humano tiene eh, o, o tiene una, una herencia genética en la cual eh, uno viene con un tipo de fibras musculares mayores que otros, pero básicamente todo ser humano tiene los tres tipos básicos de, de fibras musculares. Estamos hablando de la de las fibras musculares óseas, no estamos hablando, digamos, porque hay otros dos tipos más que son, la, la por ejemplo, los músculos que, que son autónomos como el corazón, y otros, otros órganos en el cuerpo. Pero desde el punto de vista de, de cuáles son las, las fibras que estamos trabajando, los músculos que estamos trabajando, tenemos tres tipos de fibras, que son las que se llaman los, eh, las lentas o rojas, las intermedias o blancas, y también se le, de, se le determinan o se, de, se le llaman, se le denominan del tipo 1 y del tipo 2A y 2B, o fast tweak o slow tweak. ¿Qué hablamos cuando hablamos de, de slow twigs, muscle, estamos, o fibra? Estamos hablando de las lentas o, o las rojas, que básicamente estas eh, se denominan así porque tienen una gran cantidad de, eh, de mitocondria y de capilares eh, sanguíneos y la cantidad de mioglobina que, que circula a través de ellos, pues hacen que estos músculos se vean bastante, bastante, bastante rojos. El, estas son, eh, se les llaman también así, porque el, el, el tipo 1 es eh, porque son muy, muy finas, el diámetro es mucho menor eh, y por tanto tienen menores niveles de fuerza. Eh, este color, como hemos dicho, color rojo oscuro tiene que ver con la, la, la eh, mioglobina y por supuesto una cantidad grande de mitocondria que le permite entonces obtener grandes cantidades de energía vía aeróbica este es el tipo de músculo que usamos los que, lo que estamos corriendo eh, en largas carreras o, o maratones porque básicamente a pesar de que es de contracción lenta proporciona una elevada resistencia a la fatiga, o sea que en otras palabras, estos son los músculos que la, aquellas personas que están haciendo maratones que están haciendo ciclismo que están haciendo trail, que están haciendo eh, natación utilizan mayormente el, el tipo de de el, el, que tú tengas un tipo o, u otro, se pudiera determinar por con, con el, el procedimiento. Hay dos posibilidades. O sea, primero es empezar a practicar los deportes y ver eh, qué posibilidad tú tienes. Por ejemplo, el, eh, si tienes una capacidad de, de resistencia eh, y, y quiere decir que posiblemente tenga una cantidad más elevada Siempre dicen que existe un, un porcentaje de un 50-50, pero realmente esto no es así. Se ha visto, por ejemplo, que lo, los, los kenianos tienen un, un nivel y esto es genético de más fibras de de, de de este tipo o sea del de tipo 1. y por eso es que ellos trabajan eh, y ustedes ven que su cuerpo realmente es mucho más lean, es más delgado, contrariamente a, a los a los que tienen digamos el, el tipo 2, que tienen, son más musculosos, y, y y normalmente este tipo de desde tipo 1 están en las piernas, las del tipo 2 están en los brazos. Aquellas personas que levantan pesas y ese tipo de cosas que tienen esos, esos músculos bastante bastante grandes, pues están utilizando ese otro, otro tipo, que realmente son explosivos, son movimientos rápidos y explosivos. Eh, muchas veces también se usan en los que hacen sprint, los que hacen carreras de velocidad. Eh, eh, pero para los, los, los corredores, digamos, de carrera larga, los fondistas, eh, es el tipo 1 que más utilizado, pero no es, que se está, no es que uno tiene un solo tipo o el otro, estos eh, se reclutan eh, automáticamente, es el cuerpo, el, 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 el sistema nervioso central sabe cómo vas reclutando uno y otro de acuerdo a la velocidad que tú estás haciendo, y hay algunas personas que muchas veces no tienen mucha resistencia porque realmente no tienen esa fibra muscular del tipo 1, eh, y entonces pues, pues se, se cansan más rápido, se fatigan, es lo que queremos llamarlo. Eh, entonces, cuando estamos hablando de, digamos, las la del, del tipo 2, eh, es que son, son blancuzcas, porque básicamente no tienen mucha, eh, eh, mucha hemoglobina corriendo y, y por eso estas personas se fatigan rápidamente porque no son aeróbicos. La, el, el, el tipo 1 o las eh, la, la fibras de tipo 1, que son slow, como dicen, o lenta, básicamente funcionan a nivel de, de uh, aeróbico o de oxígeno, mientras que las la de tipo 2 son con glucogénesis, que es, la, la, digamos, donde se obtiene la, la, la combustión. Entonces, ¿qué estamos hablando? Las la fibras, eh, digamos, eh, de, de tipo uh, 2A, o, o también se reconocen como oxidativas glucolíticas, porque están en un punto intermedio entre la del tipo 1 y la del tipo 2B, es que estas sí tienen un, 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 un diámetro un poquito mayor que la del tipo 1. Eh, siguen siendo rojas, pero ya se ven más bien rosaditas, porque tienen una buena cantidad de capilares, mitocondrias y, y, y mioglobina que no existen en la del tipo 2B. En este tipo también se, se puede utilizar para aquellas personas que usan son velocistas eh, pero la resistencia a, a, a la fatiga es, es mayor que la del tipo 2B, pero realmente no es tan, no es tan, no es tan buena como la del, del tipo 1. Entonces, ¿dónde se encuentran en eso? Como habíamos dicho, pues, eh, el, estas están a través del cuerpo completo, pero existen ciertas áreas del, del cuerpo que tienen más unas más que otras. Y como dije, el cuerpo la va eh, utilizando de acuerdo, la va reclutando, como que el cuerpo va del cerebro y dice, ok, bueno, ya, ya me gasté esta, voy a utilizar las otras en, en su momento dado. El, el, el factor básico aquí es que los factores genéticos tienen mucho que ver con esto. Eh, hay, hay personas que quieren realmente eh, ser eh, velocistas y no, no pueden. Eh, sin embargo, entonces terminan haciendo el maratón y tienen una gran cantidad de, de, de resistencia. Eh, los músculos, por ejemplo, del, del cuello y de la espalda tienen una predominancia del tipo 1 también. Por eso es que uno dice que tiene que, cuando estamos eh, practicando para, para hacernos corredores de, de maratón, el core, o sea, el, la, el, el torso, la, la, todo lo que es el cuello, la espalda, eh, este tipo de cosas, pues hay que, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Nos olvidamos tanto de ellos como también como los lo del glúteo, porque pensamos que todo es puramente eh, eh, piernas y, y esto pues es, es un problema. Eh, entonces, el, el método de entrenamiento, pues por supuesto, ya una vez que tú puedes, y esto nosotros no, nos damos cuenta cuando hacemos esa prueba de, de una milla de velocidad y podemos ver que hay personas que realmente tienen una u otra, eh, digamos, musculatura o, o las fibra de su músculo están para esto, para lo otro. Nosotros tenemos, por ejemplo, corredores que simplemente no pueden hacerlo al paso. Eh, por ejemplo, Rafi es, es un corredor fondista que él no puede, simplemente si corre a lento, pues entonces él se, se, se sofoca, se cansa, se hiere, se, se lastima y no puede, no puede hacerlo. O sea que eh, básicamente eh, eh, uno se da cuenta de de, lo, de lo, que, lo que es eso, porque de la otra manera si no hiciéramos estas pruebas que hacemos para ver cuál es tu, tu capacidad entonces tendría que ser una biopsia muscular y en esto nadie, yo no creo que tengan en eso eh, aquí habría que estirpar una muestra del músculo para hacer un análisis y ver a nivel de laboratorio cuáles son las las que son eh, predominantes en ese individuo o sea que yo pienso que la este no es una, una opción para muchos de, 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 de nosotros entonces qué queremos queremos entonces conocer básicamente y tenemos como decimos la capacidad de hacerlo nosotros cuando ustedes vienen una de las cosas que jorge por ejemplo particularmente hace es tratar a la persona a ver qué cuál es su cuál es su posibilidad y su capacidad y por supuesto como estábamos hablando cuando estamos hablando ya de personas que nunca han hecho, digamos, ejercicio, como el caso mío, personas que tienen ciertas condiciones médicas, que están sobrepeso, que están, eh, eh, que, que son de edad avanzada, este tipo de cosas, todos esos factores los tomamos en cuenta, porque podemos ayudarlos para que termine un maratón. Yo lo terminé también y si yo lo pude hacer, tú también lo puedes hacer. O sea que no importa eh, el, el que haya sido eh, un coach potero un coach potero como era yo, era, 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 realmente nunca di un tajo y ahora, bueno, pues. Eh, estamos en, en corredera y qué bueno porque realmente esto me ha, no solamente me ha ayudado en la salud física sino también en la parte emocional y conocer el, el qué está pasando el por qué eh, podemos hacer esto a, o hacer lo otro y, el, y más en otra clase más adelante vamos a hablar entonces de la, lo, lo, lo que es la, la respiración y cómo esto influye en la fisiología de, de, del individuo y en la carrera cuando estamos hablando del de nivel a, anaeróbico, láctico o El threshold y el por qué esto llega a, a, a los niveles de fatiga, que es como un break que tiene el, 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 el cerebro. Que te dice, bueno, antes que se te vaya a, a desgarrar un músculo, o te vaya a hacer daño, pues básicamente te disparan los el cerebro, te, te dispara y, y, y bueno, pues no puedes seguir. Y la otra parte que después de la, como hemos hablado de las 20 millas, la famosa pared es porque tú básicamente gastas todos tus sistemas energéticos que tú puedes tener acumulados eh, en términos de, de, uh, de lo que puedes haber en tu cuerpo. Pero básicamente este fue un pequeño eh, sumario de, del por qué la parte eh, anatómica y fisiológica del músculo es tan importante en esta área que nosotros estamos tratando de desarrollar, que es la, en la carrera de fondo, la carrera larga.
2: Excelente, buena explicación. Siempre eh, yo tengo que saber exactamente la, la fibra 1, las rojas que es la importante para velocidad que es la genética, porque siempre se me confunde la uno y la 2 la perfecto, gracias Ramón por esa eh, presentación, Karina, vamos a presentar ahora Karina, recuerda que estamos en un auspicio el episodio de podcast de hoy por el club de corredores de vivir creativo y te puedes comunicar con nosotros, mi hermana mandarnos un mensaje al 347-884-3544. Si no estoy, siempre le mandamos un mensaje automático, mi asistente te puede llamar o te puede comunicar con nosotros en cualquier momento. Así que Karina Rieke tiene la presentación con todos ustedes. Karina.
1: Gracias, eh, Jorge. Yo hoy quiero hablar de lo que son los mitos y sobre cómo prepararnos. y Jorge, si me puedes quitar ese logo porque se me, se me pone la misma cara este y cómo prepararnos eh, con relación a lo que es la alimentación y los líquidos eh, para una carrera como es el maratón eh, yo siento que lo, lo más importante es nosotros en el proceso eh, dejarnos guiar de los expertos y yo siento que esa resistencia yo le he venido viendo del, desde los últimos eh, quizá años que tenemos en esto nosotros particularmente en el club de corredores una de las grandes este, de los de los grandes consejos que siempre se da siempre se da, no importa qué con lo que nosotros comenzamos es no te pongas nada nuevo, solamente para poner un ejemplo, no te pongas nada nuevo en el día del maratón porque especialmente medias nuevas, tenis nuevo ni siquiera camisetas nuevas ni este, pantalones nuevos. Yo, inclusive, casi nunca corro con la camiseta que me dan para la carrera. Este, no corro con ella porque realmente necesito eh, lavarla antes de ponérmela, necesito correrla eh, antes de ponérmela. Eh, y por más que uno le diga eso, por, por, por ejemplo, medias nuevas. No, no, no. Esas medias tú tienes que haber corrido con ella anteriormente, tenis nuevo, por supuesto que no. Eh, lo ideal es que no haya nada nuevo, que sean ropas y artículos de tu cuerpo que ya tú hayas eh, eh, corrido con eso y lo hayas lavado y lo hayas vuelto a utilizar. Este, y esto lo digo porque aunque es la recomendación número uno que nosotros damos para cualquier carrera, para cualquier maratón, es la que más se viola. Eh, muchos de los corredores novatos, nosotros siempre vamos a ver que el día de la carrera tú dices, oh, pero y esos tenis, ah, sí, me lo compré ayer, o oh, sí, me lo compré en esta semana para la carrera, y digo yo, pero ¿tú no te acuerdas del consejo que dimos? ¿tú no te acuerdas el consejo de que no cojas nada nuevo? Sí, sí, yo sé, pero lo estoy entrenando y eso es sumamente delicado. Y lo único que muchas veces me da a mí a concluir es de que nosotros tenemos que aprender, mira, a fuetazo. Tenemos que aprender realmente a puro dolor. En el grupo nuestro había una corredora que tenía siempre mucha dificultad a correr. Ella se le ha hecho, siempre se le hizo muy este, fuerte eh, eh, correr con nosotros. Nunca pudo avanzar mucho a pesar de que rebajó muchas, muchas libras corriendo con nosotros, pero nunca pudo eh, avanzar realmente como, como esa persona quería este, o estar al nivel de la mayoría ¿no? de nosotros que estamos ya corriendo a un nivel un poquito más avanzado. Y una de las razones este, que, que yo siento que no ayudaron era muchas veces la terquedad. Esta fue una corredora... Este, que yo recuerdo que en el último maratón que corrimos, no en el último en el antepenúltimo, yo recuerdo que ella sufrió mucho y otra compañera tuvo que cargarla, tuvo que ayudarla, tuvo que, que tirarle y yo recuerdo que cuando corrimos uno de los half marathon creo que fue el de Brooklyn, ella tuvo que votar las medias que se había puesto eh, porque eran medias nuevas y yo recuerdo que se lo dijimos que se la aconsejamos y aún así las medias nuevas que compró la tuvo que votar. entonces cuando tú ves un corredor que hace este tipo de cosas yo siempre digo al final del día el corredor tiene la última palabra por más que los coaches queramos aconsejar y decir hey no te pongas nada nuevo la gente a veces quiere y debe de aprender con su propio dolor este y yo recuerdo que esa eh, esa persona siempre venía cortada, eh, herida, porque siempre cometía errores que tú dices, ¡Wow! Pero tanto tiempo ya corriendo juntas no es para que cometas esos errores tan cavernícolas, como yo digo, que te causan tanta herida. Y así mito es con el consumo de agua, con la comida, este, con los dos de nuestra alimentación, este, una de las cosas que yo me he visto, por ejemplo, en corredores que no, que se le hace difícil avanzar, es el consumo realmente de carbohidratos. Y no solamente los carbohidratos refinados, de lo que, de lo que yo hablo tanto, que son el arroz, el pan, la pasta, pero los, lo que son líquidos, lo que son, por ejemplo, las bebidas, por ejemplo, con café sumamente azucarada con este, eh, todo eso no hace de alguna forma que tú avances en lo que es tu rapidez de, eh, de tu carrera. este, como también errores a la hora de alimentarte. Una de las cosas que nosotros enseñamos a través de, de, de los microciclos que nosotros hacemos para entrenarnos, que son, por ejemplo, entrenarnos por tres meses más o menos antes de una carrera, es nosotros, no solamente entrenar lo que es el cuerpo, lo que son los músculos, la mente, pero también lo que es nuestra hidratación y cuál es eh, la propuesta alimenticia que vamos a tener. Una de las cosas que yo nunca he tenido que hacer ni voy a hacer es decir, oh, voy a tener una carrera, yo tengo que comer carne. Yo soy vegetariana, yo tengo 30 años vegetariana, no es verdad que ninguna carrera va a ser que yo coma carne. Asimismo, tiene que ir cualquier dieta que tú tengas este, que sea parte de tu persona al asumir una carrera. Yo siento que la carrera, el entrenamiento, tiene que estar muy cercano a quien tú eres como individuo. Este, no es posible que por más brócoli que yo te diga que coma porque son sumamente beneficiosos, son sumamente saludables, incluso dicen que es la comida más saludable que tú puedes comer, el brócoli. Este, no, no hay forma que tú vayas a asumir una dieta de brócoli simplemente porque tu coach te lo está diciendo y porque yo te digo es efectivo con esto yo lo que quiero decir es que tú tienes que de alguna forma incorporar quien tú eres ser canívoro, este consumir tus carbohidratos si eso es lo que tú quieres hacer pero hacerlo y, y, y asumir tu personalidad dentro del entrenamiento yo siento que eso va con todo no hay forma a mí me dijeron por muchos años toma café antes de una carrera que eso va a hacer que tú tengas mucha más velocidad yo nunca lo hice, el café nunca fue parte de mi vida este, y nunca me llamó la atención. Yo no lo iba a asumir simplemente porque yo tenía una carrera y yo quería avanzar. Este, en, en el último, voy a decir, seis meses yo he estado consumiendo café por primera vez y realmente los domingos antes de irme a mi entrenamiento lo estoy bebiendo. Lo, realmente bebo poco, pero lo bebo, lo, 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 lo endulzo casi siempre con miel de abeja este y eh, me da mucha, mucha energía y es algo muy efectivo que yo he notado este, que yo me beneficio mucho de eso. Ahora, yo nunca lo utilicé para una carrera y yo siento que cualquier dieta que nosotros asumimos eh, para correr tiene que ser una, una dieta general que asumimos para nosotros estar saludable y eso es lo que me parece que sería lo más importante ideal, exactamente con el agua que vamos a asumir y con los gels. Hay unos unos tubitos más o menos de este tamaño que venden así de chiquito. Es como una imagínate como una una eh, plastic, plástico de eso de, de ketchups de ketchup que venden, ¿no? Los ketchups eso que venden que tú compras de mandana. Asimismo venden unos líquidos que vienen este, de diferentes sabores. Y con diferentes energías. Hay uno que tiene cafeína. Hay uno que no tiene cafeína. Esto tú lo vas a adaptar siempre y cuando tú sientas que vas a necesitar. Y lo que hacen es un shot de azúcar que se te mete al cuerpo. Yo lo he consumido. Yo cuando me voy a entrenar para un maratón. Solamente lo hago cuando estoy en entrenamiento de maratón. Yo lo consumo. Y me entreno consumiéndolo. No es algo que yo asumo por ejemplo en un medio maratón o en una carrera de 10 millas o en una carrera de 6 millas, ¿por qué?, porque realmente yo me he entrenado así, igual con el agua, Este, yo no bebo nada de agua en un medio maratón, Yo mi cuerpo no lo necesita, entonces tú tienes que buscar dentro de esos ciclos de eh, entrenamiento que nosotros desarrollamos antes de un maratón, ¿cuál, cuál va a ser tu filosofía con relación al agua tu filosofía con relación a la alimentación, tu filosofía con relación a los gel, a esa cosita que venden, que cuando tú estás corriendo, este, tú te las chupas este, y, la, y botas, ¿no? lo, lo, botas lo, lo cosito, eh, pero siempre la vas chupando porque hay gente que la hacen, por ejemplo, cada tres millas. Eh, yo recuerdo, yo corría con una compañera que se llama María y ella siempre llevaba, este, y ella no importa la carrera, cada tres millas ella se mete un tubito de eso, este, y es, eh, tengo que agar, agar, aquí, aquí viene gente, y es, eso es sumamente efectivo, este, porque ella se entrena con esa especialidad, este, yo no lo hago, mi cuerpo no lo necesita, este, y yo no veo tantos beneficios en ese sentido. Entonces, algo de lo que yo siempre he asumido es realmente hacer un, un una approach holístico como el que yo tengo eh, en mi vida. Este, yo me entreno comiendo brócolis, yo me entreno este, tomando todas mis aguas. Si ustedes ven esto, este es el agua que siempre ando con ella, yo la promuevo. A mí me deberían de dar dinero por promover esta agua. Este, y es sumamente, sumamente efectivo. Entonces, lo más importante es que cualquier filosofía de agua, de líquido, que tú vas a asumir, es importante que tú la asumas dentro del entrenamiento, de esos miso, miso, eh, miso, eh, ciclos que nosotros asumimos antes de un entrenamiento y que tú lo lleves a piel de la letra este yo, cuando yo me estoy entrenando para un maratón, eh, el agua con la que yo me entreno, la cantidad de veces que yo tomo el agua, cuando yo hago un maratón, yo sí tomo agua casi siempre después del medio maratón, es decir, después de la milla 13 yo tomo líquido este y a mí me es efectivo, mi cuerpo lo necesita. Este, otra de las cosas que yo hago cuando corro un maratón es realmente, y yo me entreno haciéndolo, es decir, yo me voy a correr 18 millas este, antes de mi maratón, yo sé la cantidad de agua que yo voy a llevar. Una de las compañeras que corre rapidísimo, rapidísimo, sumamente joven, que es parte de nuestro grupo, es muy, muy rápida, Hace un mes, entrenándonos para el maratón, no, no hace un mes, entrenándonos para el maratón, creo que lo hizo en la milla 18, porque ella dijo, wow, milla 18. ella llevó un galón y medio en su espalda. Un galón y medio de agua en su espalda. Y yo cuando la vi, yo le dije, ¿qué, ¿qué es esto? ¿Cómo tú vas a correr? Con un galón y medio en tu espalda, en unas bolsitas que venden chulísimas, que son como una mochilita. Un galón y medio, eh, eh, como un tubito de esto como me vi, qué sé yo, eh, me vi cinco galones de estos, seis galones de estos este, para su maratón, y, y ella lo cargó, yo le dije, oye, me, tú no vas a es decir, tú tomas toda esa agua y tú te puedes enfermar. Este, incluso hay una condición que le da mucho a los atletas cuando consumen mucha agua y es que el cerebro se le ensancha y ¿no? se, se puede, se, se le hincha el cerebro del consumo de agua. Es sumamente peligroso eh, y le puede dar a los atletas y le ha dado a los atletas. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Y yo recuerdo que yo le dije, oye, tú vas a necesitar un SIP sí cada tres millas, pero es un SIP sí de lo que te entre en, es como un buche. Tú te tomas un buche y con eso tú vas a correr. Entonces, tú tienes que buscar la forma de lo que a ti te funcione. Una de las cosas que hacen muchos corredores este, del grupo de nosotros es que se toman este, por, por un vasito de agua cada tres millas. Si tú te entrenas con eso, es decir, yo no te puedo decir la cantidad de agua que tu cuerpo va a necesitar en un maratón. Por eso es tan importante que en tu entrenamiento tú midas la cantidad de agua. Recuérdate que todo el agua que tú consumes Dentro de una carrera, es un agua que tú vas a cargar en tu estómago y que va a estar bla, bla, bla. Entonces, por eso, cuando yo me entreno, yo trato de entrenarme consumiendo muy poca agua. Sí tomo los gel después de la milla 13. Nunca lo tomo antes de la milla 13 porque realmente yo me he entrenado para correr medio maratón sin necesitar agua este, y sin necesitar los gel y sin necesitar comida. En el último maratón que yo hice hace dos semanas, me parece que fue, este, yo llevé guineo y a mí me pareció sumamente efectivo. Yo me llevé eh, dos guineos y yo lo quise lo comp compartí entre las compañeras, eh, un guineo para mí un guineo para todas ellas. Yo corté un guineo y en la cuando iba a comenzar la carrera me comí mi guineo. Y cuando iba por la milla 13, más o menos, este, me comí mi otra mitad del guineo, que era un pedacito así de chiquito. Entonces, eso es sumamente efectivo. A mí me funciona. Este, y también tomé agua. Ahora, yo sabía que yo no quería andar con agua en mi estómago, que estuviera... Que Entonces, ¿qué yo hice? Yo me tomé un traguito de agua eh, y más luego me tomé otro traguito de agua. Pero es un entrenamiento que ya yo he establecido por muchos años, entonces lo más indicado es que tú establezcas lo, lo, lo mínimo que tu cuerpo va a necesitar durante un maratón eh, y es lo más efectivo que tú puedes hacer, yo siento que hacer improvisaciones y de eso se trata la presentación de hoy, es el error más terrible que tú puedas hacer no hagas nada que tú no has hecho durante la milla 18, durante la milla 15 que corremos eh, un mejante del maratón, no hagas nada que, con lo que tú no te hayas entrenado. Asegúrate de que cualquier filosofía de comida o cualquier filosofía de, de consumo de agua durante un maratón sea algo con lo que tú te has entrenado. Yo recuerdo que hace 20 años, cuando, más de casi muchos años atrás, cuando yo comencé a correr mi primer maratón en el 97, yo lo que hice fue que yo me entrené tomando jugos, eh, un shack de jugo verde, y eran jugos puros, no había dulce, era simplemente, eh, eh, y es una fórmula que Gary Nord tiene, es sumamente cara, es una de las más caras que hay, eh, yo ahora consumo una que es mucho más cara que esa, este que Jorge me la recomendó de Tim ferro eh, y es sumamente buena, entonces esos shots de, de jugos verdes te dan una energía poderosísima, eh, otra cosa con la que yo me entrené en mi primer maratón era por ejemplo consumir eh, watermelon, o consumir eh, sandía en la carrera. ¿Por qué? Porque te va a refrescar, te va a dar y no te va a añadir nada al cuerpo, no te va a hacer efecto. Ahora, yo tengo compañeros y corrí por mucho tiempo con compañeros que ellos tenían que comer una tostada este, con un huevo sancochado o con dos huevos sancochados antes de cualquier carrera. Y ellos se sorprenden de que yo puedo correr hasta medio maratón sin comer absolutamente nada. Eh, pero yo siento que es el entrenamiento. Yo lo que nunca voy a hacer es tratar algo que ya yo no he entrenado para hacerlo durante mi carrera. Y eso a mí se me hace sumamente efectivo. Así que mi recomendación es lo que sea que va a ser tu filosofía. Yo no te lo voy a decir eh, como coach, yo no te voy a decir la cantidad de agua. Ahora, yo sí te voy a decir que mientras menos consuma, mucho más efectivo va a ser para tu carrera. Entrénate con, con, con la necesidad mínima necesaria para ser más efectiva en lo que es tu carrera y tus entrenamientos. Recuérdate que diferentes carreras tienen diferentes necesidades. Correr 3 millas, un 5K, no es lo mismo que entrenarte para un 6 o un medio maratón entrenarte para un medio maratón nunca va a ser igual que entrenarte para 26.2 millas entonces tú tienes que siempre consultar con tu coach, yo siempre creo que es muy efectivo firmarse para su carrera eh, pero la filosofía de la que tú vas a llevar de comida que sea siempre algo que tú enseñaste por ejemplo en el maratón cuando yo me encontré a Ramón que me parece fue en la milla si no me equivoco en la milla casi 13 eh, él me dio pan y me dieron guineo y yo me lo tomé con mucho gusto ahora, yo me entrené con eso yo me entrené, yo me llevaba un pedacito de pan este porque yo sabía que Ramón dijo que iba a tener pan so, yo me entrené en mi milla 18, en mi milla 15 en mi milla 6, en la milla 10 comiendo un pedacito de pan yo me tomé consumiendo bien poquita agua y ese es el entrenamiento que yo hago Así que no importa la filosofía que tú vayas a desarrollar, es importante que sea una filosofía ensayada, que sea una filosofía que sea parte de tu entrenamiento que tú hagas con tu coach, que si tú vas a llevar los gels que son tan buenos, tan efectivos, hay unos que tienen cafeína, hay unos que no, la semana que viene yo voy a, a traer las diferentes alternativas, también vienen unas pastillitas de sal, eh, que son así chiquititas y tú las chupas, yo también la he consumido, Jorge también, yo he comprado para todo el grupo, eh, son muy buenas, son bien caras, pero son sumamente efectivas, porque te alzan de una vez, este, incluso un compañero, Pedro, que se desmayó, y realmente fue la falta de sal mientras corría, porque cuando uno suda, si está muy caliente, tú puedes realmente este, deplire tú puedes realmente sacar toda la sal que es tan importante para nosotros, y te puedes desmayar entonces lo más importante es busca un, 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 una filosofía de entrenamiento que sea la que más te convenga quizá tú quieres asumir una y esa una no va con tu cuerpo yo recuerdo que hace dos años o tres eh, eh, Rafael Bello que es un gran atleta nuestro del grupo él aconsejó beber agua cada tres millas beberse un vasito de agua y, y yo lo traté yo me entrené casi por tres semanas con esa filosofía y a mí no me funcionó porque ya yo tengo tanto tiempo no bebiendo nada de líquido que realmente para mi cuerpo no me funcionó para mi carrera. Yo me sentía pesada, me atrasaba, me sentía que iba a vomitar, me daba náusea. Entonces no es algo que a mí me funciona. Y yo siento que es que yo no me he entrenado de esa forma y hay filosofías que no van a ir contigo. Entonces lo más importante es que cualquier filosofía que tú adoptes sea una filosofía que tú puedas Haber practicado. Jorge.
2: Excelente. Estamos en el Masterclass 285, que es el seminario de química de entrenamiento. Trabajamos el sistema de energía, la bioquímica y la fisiología del correr y al mismo tiempo, por qué corres y los programas de entrenamiento para los que van a correr. Novato, sabiendo que 65 o 75%, 75 de lo que hicimos lo puede hacer el corredor que tiene más de 45 años. Esto es absolutamente para la gente de 22 a 36 años. Los máster también lo puede hacer con nosotros y vas a comenzar desde 10 minutos de caminata, 20 minutos de caminata hasta 26 puntos de maratón. Vas a tomar 3 o 4 meses para tu entrenamiento. Si tiene más tiempo, mucho mejor. Eh, hacemos una evaluación al principio como llegamos Y te puedes comunicar con nosotros al 347884354 Este episodio es una cortesía del de Club de Corredores Vivir Creativo Con el doctor Jorge Piña eh, de la RRCA 1 Con eh, Ramón Blandino de la RRCA 1 y 2, nivel 1 y 2 Y de la USATF 1 Y con la poeta Tenta Karina Rieke de la RRCA nivel 1 nivel 2 y de la USATF, nivel 1, los dos van para nivel 2, pero yo soy el headmaster, el mandamá, ¿ok? Yo soy el iniciador de esta vaina, jefe, así que ya tú sabes, entrédense y vamos a seguir todos los, los, los jueves con el seminario de maratón. Esta es nuestra clase número 2, la próxima es la clase número 3. Adiós, desde Niagara Falls.